0: Caliente para el alma. Don Rámbaro. Con el miedo que me tengas, tengo. Cuando era niño no existía el bullying, o al menos no se le llamaba así. Los niños conflictivos o a quienes les teníamos miedo les decíamos los peleoneros y ya. Anden, le cae bien el chencho, dijo el chanate temeroso. ¿Dónde, dónde? preguntamos el pingüica y yo al mismo tiempo. «Ya lo vi, viene por los pinabates, mejor vámonos por el lado de los bebederos», dije a mis amigos. Ni tardos ni perezosos, cruzamos por el patio de eventos y nos fuimos para evitar toparnos con Chencho, y es que, si bien ya sabíamos que era el peleonero de la escuela, de una temporada para acá andaba como demonio de Tasmania. «Córranle a los baños», gritó el pingüica. Nos metimos al baño y nos quedamos en la entrada esperando tiempos mejores. Después de unos segundos nos asomamos para ver de lejos y vimos cómo Chencho llegaba con los que estaban viendo el partido en el improvisado campo de fútbol para quitarles el almuerzo, incluso a algunos solo los tomaba, los olía para después tirarlos, a los más afortunados les daba una mordida a sus almuerzos y se los regresaba. Asunto, escuchábamos una voz detrás de nosotros. El profe Justino estaba justo afuera del baño viéndonos fijamente. Luego nos apuntó a la puerta del baño sin darnos cuenta y por las prisas. Estábamos en el baño de las niñas. Luego, sin decir una sola palabra, nos apuntó a la dirección. Así que como condenados al paredón, nos fuimos directo a la oficina de la directora. No hay moros en la costa. Después de nuestro regaño en la dirección y de tener como castigo el no salir al recreo durante una semana para aprovechar mejor el tiempo y limpiar diariamente tanto la dirección como la sala de maestros, por fin el viernes era el día que recobraríamos nuestra libertad. Señorita directora, le dije a la maestra Chita sabiendo que ya tenía casi 60 años. ¿Qué pasó? Contestó sin dejar de ver el periódico. ¿Ya terminamos? ¿Ya nos podemos ir? Pregunté tímidamente. Y esa prisa habló viéndonos por encima de sus anteojos. Es que no salimos almorzados de la casa, ni trajimos y queríamos comprar aunque sea una gordita antes de que nos timbren para entrar. Está bien, dijo, pero apúrense que solo quedan ocho minutos. Sí maestra, gracias, dijo el chanate emocionado. Ah, y una cosa, ¿eh? No quiero verlos de cuenta nueva por aquí, ¿eh? Entendido. Movimos la cabeza afirmativamente y salimos de ahí lo más rápido posible. —¡Don Pancho, don Pancho, tres gorditas, por favor! —pedimos agitados. —¡Híjole, muchachos, ahora sí les voy a quedar mal! —dijo. —No más me quedan dos de frijoles. —Bueno, deme a mí una y a ellos la otra —dije de inmediato. —A la mía le pone salsa roja, por favor. —¡Hora, Ahora, ahora, dijo el Chanate. —¿Y tú por qué completa? Sí, porque tú sí una y nosotros no más la mitad, lo apoyó el pingüica. Pues no más porque me cabe el doble que a ustedes, contesté. Mis amigos no hicieron más que ver mi anchura, se voltearon a ver entre ellos y dijeron A la de nosotros le pones salsa verde, don Pancho. Apenas le estábamos dando las primeras mordidas cuando sonó la campana para entrar del recreo. Pero, por lo que no había hecho la campana, era salvarnos, pues cuando dimos la vuelta, vimos que a unos cuantos metros venía hacia nosotros chencho. Casi lo veía en cámara lenta como en las películas de vaqueros. —¡Ah, que estaban castigados! —nos preguntó directamente. Con la boca abierta y sin morderle a las gorditas, dijimos sí. Nomás subimos y bajamos la cabeza. Que les preguntó la directora que por qué se escondían, movimos la cabeza de arriba a abajo. Entonces ustedes fueron los rajones. Firmamos nuestra sentencia de muerte respondiendo de igual manera que las otras dos veces. Bueno, los veo a la salida, dijo el chencho al momento que nos quitaban las gorditas de las manos. Chencho se retiró y nosotros nos quedamos ahí con ganas de brincar la cerca y salir como reos. Y no es que fuéramos acatones ni nada por el estilo, pero sabiendo los antecedentes de Chencho era mejor irnos de mojados a los Estados Unidos y mandar cartas a nuestras familias. Cada minuto que iba pasando para salir era como estar esperando la cuenta regresiva de una bomba de tiempo mientras está uno atado de pies y manos a la silla. Así es, ¿eh? ni más ni menos. Apenas sonó la campana y salimos despavoridos para el patio. ¿No ven a Chencho? Pregunté. «No, el maestro Daniel no deja salir a su salón luego, luego. Primero los pone a acomodar las bancas», dijo el pingüica. «¿Y qué esperamos para irnos?», dijo el chanate. «Nada, vámonos los tres juntos por si viene», dije. Pues será hasta la entrada, porque yo vivo del otro lado», habló nervioso el chanate. «Está bueno, vámonos juntos, pero llegando a la puerta salimos corriendo sin detenernos», dije. «A ver si para el lunes se le olvida el chencho, ¿ah?», ¿eh? Dijo acongojado el pingüica Hasta sueñas, contestó el Chanate Ya pues, vámonos de volada antes de que salgan Los apresuré Salimos a paso veloz Porque correr no nos dejaban Y volar, vaya, pues no podíamos Una vez que llegamos a la puerta El Chanate dio vuelta a la derecha Y en menos de lo que canta un gallo ya iba por la esquina Nosotros fuimos al lado contrario Y caminamos en dirección al parque Es decir, a la libertad —¿Qué hubo? ¿A dónde van? —Escuchamos una voz cerca de los resbaladeros. —¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Diosito santo! ¡Que no sea! ¡Que no sea! —dijo el pingüica. —Nos paramos en seco. Sentí como la piel se me ponía de gallina y un sudor frío me recorría a la espalda. Luego giramos lentamente con los ojos entrecerrados. —¿Y el pájaro prieto? —preguntó Chencho. Que no se llama pájaro prieto? Es el Chanate —contestó el pingüica—. «Me da igual», dijo Chencho. «Y esto es para que no andes de contestón». Y sin decir aguabá, de un moquete en la cara mi amigo estaba en el piso y yo aproveché para irme encima del Chencho agarrándolo de la cintura. Lo apreté tan fuerte que le saqué un suspiro de esos que tienen mal olor. «¡Suéltame, desgraciado, que me sueltes!» apenas se le escuchaba decir. A pesar de que me pegaba en la espalda, yo seguía apretando con todas mis fuerzas como oso grizzly. Cuando alcancé a ver que el pingüica se levantaba medio atolondrado y se venía encima del chencho con un palo en mano, entonces vi cómo el pingüica agarraba a vuelo con el palo y después... «Pues después ya no vi nada. Dicen que al momento de tirar el guamazo, Chencho giró en su eje, yo con él, y el fregadazo, pues me lo llevé yo en la mera tatema. Nuestro oponente, ya libre, se dobló solo para tomar aire. Luego levantó la vista y ahí tenía enfrente al pobre del pingüica como conejo lampareado. ¡Pobre pingüica! Se llevó la peor parte. Cuando llegué a la casa, la primera en verme fue la abuela Licha. «¿Pues qué te pasó?» dijo poniendo el grito en el cielo al ver mi camisa manchada de sangre. Pues que me dieron con un palo en la cabeza, abuela ¿Y quién, hijos del maíz, fue? Pues qué hiciste Nada, abuela, el pingüica me pegó ¿Ora el pingüica? Pues que no son amigos Pues sí, pero es que me quería quitar de encima al chencho Ahora sí, no entendí ni jota Dijo la abuela Mira, siéntate mientras traigo con qué curarte Y ahí me vas explicando todo este reborujo Ya con más calma le explica a la abuela Que chencho era el peleonero de la escuela El que nos traía soleados El que nos quitaba el almuerzo Dicen que también le mató un gato a doña Remedios, abuela, dije Pues vaya que ese muchacho sí es conflictivo, eh, que no es, que no es el hijo de la mujer nueva que le rentó la casa a don Canito Sí, abuela, llegaron con su papá, pero pues ya después ya no se ha visto Sí, algo de eso supe, no te apures, el lunes voy a la escuela a arreglar esto ¿A qué hora salen de recreo a comer el lonche? A las 10, abuela, contesté Ahí estaré a esa hora, hijo ¿Lo vas a regañar, feo, abuela? Le dije emocionado algo mejor que eso mijo, algo mejor que eso, ya verá, en ese momento el dolor de cabeza se me quitó, ya me imaginaba a la abuela agarrándolo a chanclazos o mejor dándole con el fuete y si le echaba su famosa salsa para crudos en la nariz, no más de imaginarlo, ya lo estoy disfrutando. Mal empieza la semana? para quien ahorcan en lunes. Lentos se me hacían los minutos para que dieran las 10. Cada minuto volteaba a ver el reloj y apenas había pasado un minuto. El Chanate y el Pingüica estaban tan emocionados como yo. Y la luz, la luz se hizo. Mejor dicho, por fin timbraron al recreo. Creo que nunca había salido con tal euforia y rapidez al patio como esa mañana. El chanate, el pingüica y yo nos fuimos cerca de los bebederos volteando a la entrada para ver llegar a la abuela. Y efectivamente ya venía pasando el portón principal. Luego entró a la dirección y casi salió de inmediato. ¿No le dijo nada a la directora? Pues qué bueno, así era mejor, porque quizá la maestra Chita no la hubiera dejado explayarse como le deseábamos. Fuimos a encontrar a la abuela, quien al vernos sonrió. ¿Y dónde está el mentado, Chencho? preguntó. «Allá, abuela, debajo de los pinabates», dije. «Es el que está acostado en el tronco», dijo el pingüica con voz entrecortada por la emoción. «Voy para allá, entonces», contestó la abuela y comenzó a caminar a paso veloz. «¿Vamos con usted?», dijo el chanate. Por si quieren», contestó. La abuela llegó y se puso a un lado del chencho. Él, sintiendo la mirada de la abuela, se incorporó. Al vernos a nosotros acompañándola de inmediato, se dio cuenta de lo que sucedía. «Ah, tú eres el mentado chencho», Cuestionó la abuela. «Sí, sí, señora», dijo tragando saliva. «Hazte para allá», dijo la abuela señalando su bolsa de mandado. «¿Cómo dijo?», contestó tartamudeando el chencho. «Que te hagas para allá», le dijo de nuevo. Chencho se movió tímidamente dejando un espacio más grande en el tronco. «¿Qué intentaba la abuela?» «Ah, ya entendí, quizá la abuela lo que quería era tenerlo un poco más alejado, pues para darle un bolsazo» porque se veía que pesaba la bolsa. Igual y traía el molcajete dentro. La abuela se sentó, pero nosotros no entendíamos lo que estaba sucediendo. De la bolsa sacó una servilleta con algo envuelto y la puso en el tronco en medio de ellos dos. Luego nos dijo, «A ver ustedes, siéntense acá», dijo señalando frente a ellos. «Toma, hijo», le dio a Chencho. «Tú primero. Has de traer hambre, ¿verdad?» Chencho con los ojos abiertos se limitó a decir «sí» con la cabeza. La abuela sacaba de la servilleta gorditas que ella misma había hecho esa mañana. Luego de repartirnos de la bolsa sacó unos jarritos de barro y luego el termo que le había traído el tío José del otro lado y nos comenzó a servir chocolatito caliente. Era curioso estar almorzando con el tipo que nos había partido la mandarina en gajos apenas unos días antes. ¿Dónde estaba la justicia, abuela? Chencho estuvo todo el tiempo con la mirada al suelo, nunca nos volteó a ver... Yo veía a la abuela o lo veía a él, pero no me atreví a preguntar nada. Una vez que terminamos, la abuela nos dijo, anden, vayan a jugar que todavía les queda un buen rato. Y luego, dirigiéndose al verdugo, perdón, perdón, al chencho, le dijo en un tono cariñoso mientras la acariciaba la cabeza, anda hijo, tú también vete a jugar y ya pórtate bien. Bueno, ok, no lo regañó y le dio de almorzar, pero decirle, mijo, y sobarre la tatema, oficialmente yo... Yo estaba muy celoso No quise decirle nada a la abuela Yo estaba molesto Al día siguiente volvió a pasar lo mismo Llegó la abuela a la escuela Y nos dio de almorzar Solo que esta vez fueron burritos También la diferencia es que esta vez Chencho al terminar y antes de irse Volteó con la abuela y le dijo Señora, yo, este, muchas, muchas gracias Nosotros volteamos a ver a la abuela Todavía sin entender nada ella en su infinita sabiduría nos sonrió. El miércoles sucedió un milagro. Cuando terminamos de almorzar, Chencho ayudó a recoger las cosas. Luego vio a la abuela, le sonrió y de nuevo le dio las gracias. Entonces, viéndonos a nosotros tres, nos dijo, ¿jugamos? Nosotros nos volteamos a ver y nos veíamos y nos veíamos el uno al otro hasta que la voz de la abuela nos hizo reaccionar. ¡Ándenle, pasguatos, que les están hablando! ¿Qué no escuchan? anden vayan a jugar con su amigo! Esa mañana comenzamos a jugar con nuestro enemigo y a la mañana siguiente y a las otras también hasta terminar el año escolar. La abuela solo llevó almuerzo una semana, pero eso fue suficiente para hacer un gran cambio en Chencho y en nosotros también. Cuando regresamos de vacaciones para iniciar el próximo ciclo escolar, nuestro amigo Chencho ya no volvió. Esa tarde fuimos a buscarlo a su casa, pero estaba vacía. Una vecina nos dijo que se habían ido de repente una noche y luego habían ido unos hombres a sacar las cosas de la casa. Tiempo después la abuela y yo tuvimos una conversación y salió el tema de mi amigo Chencho y la abuela me reveló cosas que jamás imaginé de él. Si se iba sin almorzar era porque la mamá terminaba de trabajar en la cantina hasta la madrugada y generalmente venía tomada y el niño tenía que vestirse e irse solo a la escuela. A veces él mismo se cortaba el pelo con una navaja porque su madre le decía que no tenía dinero. Muchas otras veces el niño tenía que quedarse a dormir en el patio o en la calle pasando fríos muy crudos porque su mamá tenía que atender a un amigo por las noches en su propia casa. «Por eso nos quitaba la comida, por eso se dormía en clase, abuela», le dije. Sí, mi hijo, por eso. ¿Y por qué crees que nos golpeaba, abuela? Pregunté. Chenchu era un ser herido, mi hijo. Era como un animalito, como un perrito. ¿Qué otra cosa podía hacer el pobre más que ser duro para que no lo lastimaran en la escuela como lo lastimaban en su propia casa? Abuela, ¿cómo le haces para ver así? ¿Cómo? Sí, así, ver, observar. Tantas cosas que uno pasa desapercibidas, le dije. Ay, mi hijo. Si no es nada del otro mundo, nomás fíjese primero en las cosas sencillas, lo simple pues, y lo demás, lo demás se nota solo. Uy, pues está fácil, abuela, dije riendo. ¿Quieres más chocolate calientito? Me preguntó. Sí, abuela. Por cierto, ¿ya oíste a los grillos? Dijo mientras caminaba a la estufa por más chocolate. Seguro mañana llueve. Entonces guardé silencio y me di cuenta de que efectivamente los grillos estaban cantando. Y me di cuenta de que aparte de ciego Pues también estaba sordo Yo soy Israel Oliver Y esto fue Chocolate Caliente para el Alma Por Don Rambar Toda la información de este programa Está disponible en Facebook Búscanos Israel Oliver